0: Ausgabe Nummer 5, am Telefon ist noch Milch, der Wochenrückblick von Thomas Apfel und Thorsten Hanft. Ja, schön, dass ihr da auch mal wieder mit dabei seid. Eigentlich, heute ist ja Karfreitag, habe ich gedacht, wir reden nicht, weil es ist doch Osterruhe.
1: Ja, aber wir müssen reden. Wir müssen dringend reden, weil wir sehr viel zu besprechen haben diese ja. Woche und du fängst mit was an. Ja, Osterruhe, Sagte das gar nichts mehr. So lange ist es
0: noch gar nicht her. Vor einem Jahr... Wurde übrigens beschlossen, dass von Gründonnerstag bis Ostermontag die persönlichen Kontakte eingeschränkt werden, öffentliche Versammlungen untersagt sowie der Handel geschlossen werden. Das war die geplante Osterruhe. Corona-bedingt letztes Jahr haben die Ministerpräsidenten beschlossen. Und 48 Stunden später hat dann Angela Merkel gesagt, also wir müssen uns das echt mal wieder in Erinnerung rufen, nee, 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 das können wir nicht machen. Und sie hat sogar um Verzeihung gebeten. Jedoch nicht bei der Bevölkerung, sondern bei der Wirtschaft.
2: Ich habe mich zu diesem kurzen Pressetermin entschlossen, weil ich heute Vormittag entschieden habe, die notwendigen Verordnungen für die am Montag vereinbarte zusätzliche Osterruhe, also die Tage am grünen Donnerstag und Karsamstag, nicht auf den Weg zu bringen, sondern sie zu stoppen. Viel zu viele Fragen, von der Lohnfortzahlung durch die ausgefallenen Arbeitsstunden bis zu der Lage in den Geschäften und Betrieben, das haben die Beratungen der letzten 24 Stunden gezeigt, jedenfalls in der Kürze der Zeit, nicht so gelöst werden, wie es nötig wäre. Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.
0: Aber so war es letztes Jahr. Da war quasi, hieß es kurz vor Ostern, da geht überhaupt gar nichts mehr. Stillstand und nix. und Ja,
1: ja ist völlig surreal. Und jetzt ein Jahr später haben wir Inzidenzen immer noch jenseits der 1.000. Immer zwar sinkend, aber diese Woche wurde verkündet, dass die Corona-Isolation auch jetzt mehr oder weniger auf fünf Tage verkürzt wird. Aber auch nur für all diejenigen, die praktisch ab Mittwoch positiv getestet worden sind. Wenn du jetzt Dienstag positiv getestet worden bist, dann gilt nach wie vor noch die zehn tage regel und dann...
0: Das Schöne finde ich an dieser neuen Regel, dass es ja heißt, nach fünf Tagen kannst du freiwillig rausgehen aus der Isolation und zwar wenn du zwei Tage lang symptomfrei bist. Du brauchst aber gar keinen Test mehr. Also ist es doch jetzt alles hinfällig. Mach
1: doch dann eh gar keiner mehr irgendwas. Nö. Also <lacht> ja, nö, man lässt klar. das jetzt erstmal laufen und schaut mal was so passiert. Ne? Also und was wir uns auch noch vor Augen führen müssen, es gibt einen knallharten Lockdown nach wie vor auf der Welt. Und zwar mhm. natürlich in äh, Taiwan, da sind Menschen seit Anfang April nicht mehr aus ihrer Wohnung rausgekommen. Das muss man sich mal vorstellen.
0: Und da sieht man wirklich schlimme Bilder. Also da werden irgendwelche Türen zugeschweißt und so weiter und da laufen so so komische Hunde mit Lautsprechern rum, die dann sagen, also so elektronische Hunde, so Roboter, die dann den Leuten sagen, bitte nicht, ihr, ihr dürft nicht raus und ähm, da gibt's schon wirklich verzweifelte Hilferufe, also was man so ein bisschen im Netz so noch mitbekommt, weil da ist ja auch ein bisschen große Zensur, was Internet angeht, ähm, dass da Leute teilweise verhungern, weil die jetzt daheim sind und nichts haben, also das ist wirklich Kuriose Welt. Wenn man sich das überlegt, bei uns alles ist die Geschichte wieder vorbei. Aber stimmt ja gar nicht. Die Leute demonstrieren ja immer noch am Montag. Also das finde ich ja immer noch <lacht> großartig. Habe ich vorhin ja schon den Artikel gelesen. Nicht nur Montag. Und jetzt fangen wir mal an mit unserem Wochenrückblick. Gehen wir zurück auf letzten Sonntag. Letzten ah, wir, Sonntag? Warte mal, wir müssen kurz noch sagen. Also ich bin da jetzt die Woche dieses Mal völlig raus ein bisschen, weil ich war Montag bis Mittwoch, ja, nicht auf der Arbeit, nicht auf Sendung und Tatsächlich sind mir da viele Themen durch die Lappen gegangen. Einerseits habe ich gedacht, ist ja grandios, wie super ich abschalten kann. Mich hat nämlich irgendwie gar nichts mehr so außenrum Außer interessiert. Außer
1: Spielplatz und Spielen, ne? <lacht> ja, um die Bayern
0: vielleicht dann noch. <lacht> ähm, aber das ansonsten. kommt Spanisch vor. Ja. Auf der einen Seite schön, dass ich wirklich so komplett abschalten kann. Auf der anderen Seite habe ich dann gedacht, ist das wirklich so richtig, dass man sich irgendwie gar nicht mehr mit so Zeug beschäftigt. Aber naja, jetzt bist ja du für mich da und bringst mich da mal so auf aktuellen Stand, was so los war.
1: Letzten Sonntag, also in Lichtenfels, mitten in Lichtenfels gab es eine pro-russische Demo. Es ist eine militärische Sonderoperation zur Entmilitarisierung und Entnazifizierung der Ukraine. Was Putin war in Lichtenfels? Nein, aber viele <lacht> Demonstranten mit russischen Fahnen und eben auch mit den dementsprechenden Gedanken. Gut und auch mit Sprechbeiträgen und ich wollte mal wissen, einfach im Laufe der Woche, was sagt denn eigentlich der Lichtenfelser Bürgermeister dazu, Andreas Hügerich und der hat darauf reagiert. Ich muss
2: sagen, diese pro-russischen Demonstrationen, wie sie jetzt in Lichtenfels, aber auch überall in unserem Land äh, spontan äh, stattfinden, kann ich nicht nachvollziehen, denn man muss einfach sehen, das, was wir, unsere Generation gerade erlebt, ist ein ein Angriffskrieg auf die ukrainische Bevölkerung, auch wenn seitens des äh, russischen Präsidenten geäußert wird, dass hier eine Bedrohung für die russische Föderation von der Ukraine auch ausgeht, was völlig an den Hahn herbeigezogen ist. Muss man auch dazu sagen, allen, die dieses äh, Regime jetzt noch den Rücken stärken, vergessen eines dass jedes Land ungeachtet, welche Regierung immer noch frei entscheiden kann und frei entscheiden soll, für welchen Weg es sich entscheidet. Und wenn man sich auch die Strömungen in der Ukraine auch anschaut, sind es die Strömungen des Friedens, die Strömungen der Freiheit, die da ganz klar auch kommuniziert wurden. Und dass eben das an einer frei gewählten Regierung dann auch obliegt, auch den Weg, den das Volk auch will und auch in freien Wahlen auch sich für einen Weg entscheidet, ja, dann eben dann auch, auch festlegt. Also von daher, ich kann es nicht nachvollziehen. Aber man darf vielleicht bei den Demonstrationen eines nicht außer Acht lassen. Und das sind die vielen Menschen, die in unserem Land und überall in Europa äh, helfen, den Menschen in der Ukraine, die jetzt von ihrer Heimat oder aus ihrer Heimat auch geflüchtet sind, äh, in dieser schweren Stunde auch beizustehen, sie aufzunehmen. Und äh, ich glaube, das ist auch das, was wir jetzt bei all dem nicht außer Acht lassen dürfen, diese Solidarität mit den Menschen aus der Ukraine, wie ich sie auch in Lichtenfels in vielen, vielen Bereichen auch erleben darf. Und äh, ich glaube, die Hoffnung bleibt, dass äh, bald auch wieder Frieden in der Ukraine einkehrt und dort die, die, die Menschen, die ihr zu Hause jetzt äh, kürzlich verloren haben, wieder das Land gemeinsam auch aufbauen können.
0: Also, also die, die Freiheit, dass jeder so demonstrieren darf, für was er will, ja, weiß ich nicht. Sollten wir vielleicht doch mal überdenken. Also so
1: ganz... Einverstanden kann man halt doch nicht mit allem sein. Nee, kann man wirklich nicht. Und dann bleiben wir auch gleich noch beim Krieg. Und dieser Woche haben wir Eindringliches gehört rund um Hilfskonvois. Da war zum einen Michael Selzer, der ja wirkliche ähm, richtige Konvois mit LKWs, mit mehreren LKWs und zig Tonnen bewegt hat an die Grenze. Wir haben aber auch in dieser Woche noch gesprochen. Und zwar mit jemandem, der in der Ukraine unterwegs war. Jürgen Jakob und Tom Sauer, die beide aus dem Raum Kronach kommen. Die waren wirklich direkt in der Ukraine. Es also sind über den polnisch-ukrainischen Grenzübergang durch die Vorerte von Kiew und dann durch Kiew bis hin nach Sumi gefahren. Sumi war ja lange Zeit auch umkämpft und mit ihm haben wir telefoniert und der hat unter anderem mal beschrieben und das fand ich so, das ging mir durch und durch und zwar, dass in diesem Land wirklich Dunkelheit herrscht. Das ist
3: also äh, für uns, die wir nur Frieden kennen, sehr ungewöhnlich. Du fährst in ein Land und dann wird es plötzlich dunkel und es ist auch dunkel. Nur hin und wieder hast du mal irgendwo einen kleinen Lichtschein aus einem bewohnten Haus, aber ansonsten ist alles im Dunkel. Das hat damit zu tun, dass natürlich diese Infrastruktur, wenn die nachts beleuchtet wäre, ideales Angriffsziel wäre für die Luftwaffe der Russen. Also wir waren gestern sehr lange unterwegs, bis nach 22 Uhr, weil wir einfach irgendwo einen Unterschlupf gebraucht haben, der einigermaßen sicher ist. Aber in der Regel, ab Einbruch der Dunkelheit, ist es nicht ratsam hier zu fahren. Also diese Checkpoints sind auch komplett unbeleuchtet, hinter Tarnnetzen versteckt, die tauchen dann... Wie aus dem Nichts auf der Autobahn auf, wenn man da mit 80, 90, teilweise 100 und Anhängenden dran fährt. Also das ist brandgefährlich.
0: Ja, das ganze Gespräch mit ihm, das gibt's auf unserer Homepage und auch als Radio 1 Podcast. Könnt ihr euch anhören, muss ich tatsächlich selber auch noch nachholen. Ich habe das ganze Gespräch noch gar nicht gehört. Aber ja, so, so bringt einen das wieder ein bisschen zurück oder legt den Fokus ein bisschen mehr drauf. Weil, habe ich auch in den letzten Tagen gemerkt, der Krieg, das ist halt so... Pass auf jetzt, Nebenkriegsschauplatz mittlerweile geworden, also an Themen, die man so selber im Kopf hat, hat man ja schon mal thematisiert, die ersten zwei Wochen waren alle so schlimm und schrecklich und keine Ahnung, was man gedacht hat und jetzt ähm, läuft das halt so mit, jetzt gehört das irgendwie gerade dazu, du kriegst natürlich die Meldung ein bisschen mit, viele die helfen, das ist auch alles ganz toll, aber ich glaube so in der Bevölkerung hat sich das Thema ein bisschen
1: gelegt. Leider. Sollte, sollte nicht so sein, ja, ja. weil es ist mitten in Europa und es ist nicht weit von uns weg und es wird und bleibt ein Dauerthema auf jeden Fall. Was wir jetzt auch haben an diesem Wochenende, Ostern. Wir beide waren gemeinsam mit unseren Familien <lacht> und ähm, mit riesengroßen Augen unsere Kids in der Osterscheune in Hellingen. Jetzt sagt sie jemand an Osterscheune in Hellingen, naja, da wird wieder einer so ein paar Eier ausgestellt haben. Ja, <lacht> Es ist vollkommen wahnsinnig, was für einen Overflow ostermäßig es dort gibt. Also da bewegt sich alles, dreht sich alles und es ist ja auch nicht wenig, was es dort gibt und zwar gibt es da jede Menge Eier und auch Osterhasen und wir hören mal rein, wir haben gesprochen nämlich mit dem Besitzer und mit dem Initiator der Osterscheune. Ja, mit Ernst Langert. Ich habe angefangen zu zählen, ich habe irgendwann bei 1500 aufgehört, äh, wie viele Eier sind ja wirklich in der Scheune? In Wirklichkeit sind es über
3: 30.000 Eier hier, die ich verbaut habe, in, auch in verschiedenen Größen, Schön bunt, wie der Frühling so ist. Ne? Hasen, die habe ich auch irgendwann mal das Zähne aufgehört. Es sind weit über 500 Osterhasen. Bei mir ist es ganz wichtig, diese Bewegung. Die Hasen, die müssen arbeiten, die müssen sich bewegen, drehen, woggeln, schaukeln. So ist es hier.
0: Also man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Wir waren ja letztes Jahr zu unserer Wohnmobiltour, waren wir ja schon mal da und da war noch alles so zugedeckt. Da konnten man es uns selber auch gar nicht vorstellen, auch wenn wir in der Scheune waren. Und jetzt waren wir eben im Live-Betrieb und das war schon wirklich unglaublich, was da zu sehen und äh, zu entdecken gibt. Und im Ernst kann man immer wirklich ein schönes Schwätzchen halten. Der erklärt einem auch alles ganz schön, wie er manche Sachen zusammengebaut hat. Zum Beispiel, weil das hat man nämlich nicht im Programm, den Ton, den äh, möchte ich gerne im, im Podcast jetzt spielen, da gab es einen Huhn oder da steht ein Huhn und das legt quasi alle 15 Sekunden ein Ei. Also da ploppt dann so ein Plastikei aus dem Hintern vom Huhn raus. Und diese Konstruktion, wie er das gebaut hat, das hatte uns beiden ja, mit unseren linken, beiden linken Händen mal erklärt.
3: Am meisten, also viel Aufwand hat auch dieses Hühnerhaus. Ne? Da musste ich ja wegen ausdüfteln, wie die Eier von unten wieder raufkommen, ne? dass sie zum, zum Hinten raus, beim Huhn hinten
0: rauskommen. Ne? Ja, und wie kommen denn jetzt die Eier, wenn sie das Huhn gelegt hat, wieder ins Huhn rein oder ist das Betriebsgeheimnis?
3: Oh, das kann man erzählen, das ist ganz einfach. Das ist, also es fällt in den Trichter, das Ei schon mal. Dann geht es unten in eine, eine Aufnahme und da bewegt sich ein Keilriemen, an den sind Mitnehmer befestigt, zwei an der Zahl. Da legt sich das Ei hinein, wird hoch transportiert, fällt wieder ins Huhn hinein und hin zum, zum letzten Loch hinaus.
1: Großartig. 30.000 Eier, 500 Hasen kreuz und quer. Es ist bunt, es gibt vor der Scheune sogar einen pingelnden Osterhasen. Ja. Auch den muss man gesehen haben. Das ist wirklich toll. Und ihr könnt es noch anschauen. Bis zum 24. April hat die Osterscheune geöffnet, täglich von 13 bis 18 Uhr. Ostern ist ein hochkirchliches Fest. Ich habe in dieser Woche gelesen, Thorsten, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, und zwar Achtung. Zum ersten Mal seit Hunderten von Jahren ist die Mehrheit der Deutschen nicht mehr Mitglied in einer der beiden großen Kirchen. Also keine Sorge, Ostern findet deswegen trotzdem wie geplant statt. Und dass so viele Menschen nicht mehr in der Kirche sind, das kann ich spätestens seit Mittwochabend im Fernsehen auch nachvollziehen. Ich sag nur RTL, die Passion. Es war angekündigt als ja
0: große Neuinterpretation von der Passionsgeschichte von Jesus, Thomas Gottschalk als Moderator, Live-Event aus der Essener Innenstadt und mit Alexander Klavs, der erste DSDS-Gewinner, als Jesus und ganz vielen Pop-Songs. Und ich konnte mir da gar nicht richtig irgendwas drunter vorstellen. Ich habe am, am Mittwochabend, so um halb neun, habe ich gedacht, ich schaue jetzt mal rein. Und dann war ich so wie eine halbe Stunde wie gelähmt vor dem Also da ist tatsächlich, also wer es nicht gesehen hat, und das ist jetzt kein Witz, Alexander Klavs als Jesus. Geht an eine Imbissbude, in der Nelson Müller, der Fernsehkoch, steht. Und der überreicht ihm fünf große Brote und schenkt ihm noch zwei Currywürste dazu. Und dann dreht sich einer um, der vor der Bude steht. Und es ist reiner Kalmund, der in der Currywurst reinbeißt und. Nichts sagt. <lacht> also, das ist, also, es. man muss es, man muss es nicht. Aber um das zu, zu nachzuvollziehen, man muss es mit eigenen Augen gesehen haben. Ja, die, haben, die Lieder haben sie gut gesungen, will ich gar nichts sagen, auch wenn es nur so deutsche Pop-Schnulzen-Schlonsmusik irgendwie war, aber da da will man jetzt gar nichts sagen, aber ich habe überhaupt nicht begriffen, was das Ganze jetzt soll, also ich habe ja die Meinung schon gelesen, es war der schlechteste Tatort aller Zeiten, fand ich auch gut, ich habe auch vorm Schluss ausgeschaltet, also ich weiß nicht, wie die Geschichte dann um Jesus ausging, zumindest in dieser
1: RTL-Fassung. Es war irgendwie ich lege ein nach. sehr dubios. Wir beide haben übrigens während der Sendung Kontakt gehabt per mhm. SMS und haben uns immer ein bisschen was hin und her geschickt auch. Und ähm, ich fand es dann genial und ähm, parallel dazu, Twitter zu verfolgen, so, was da los so. war. Und da waren tolle Sachen dabei. Ich will einfach mal ein paar vorlesen. Ich zitiere jetzt immer. Ich glaube, das ist die teuerste und aufwendigste Werbeveranstaltung für Kirchenaustritte, die ich je gesehen habe. Allerdings auch die überzeugendste. Wo ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, wenn man ihn braucht? Fand ich auch sehr schön. Dann, vielleicht ist das alles auch gar nicht echt und ich habe einfach nur einen schweren Corona-Verlauf. Also soll ja auch aus Hirn gehen? Hat jemand anders geschrieben? Fand ich auch toll. Man kann ja sagen, was man will, aber Jesus hat es wieder geschafft, große Mengen an Menschen zusammenzuführen. Zwar auf Twitter und alle machen sich über ihn lustig, aber immerhin. Ich fand auch schön. Wie so oft, das Buch fand ich besser. Auch schön. Achtung, irgendwann gab es eine Szene, da sollte dann die Verhaftung von Jesus nachgestellt werden in der realen Welt. Da also sind ganz viele Polizeiautos in so ein Industriegebiet, in so eine Brandt. da reingefahren. war übrigens in dem Polizeiauto, in dem Jesus ja drin war, das muss ich auch noch
0: sagen, Joe Gerne aus ja. GZSZ ja. und Kadi Karmbauer, also Walter von Hintergittern,
1: drin gesessen. Ich Wahnsinn. Aber achtung, also, also, ich, mir, mir fällt, ja, okay. der Twitter-Post hatte kurz gehofft, dass die Polizei Essen dem Trauerspiel jetzt wirklich in echt ein Ende setzt. <lacht> Nein, nicht passiert. Und wenn es einen Gott gibt, wieso kann er die Passion nicht verhindern, war ein weiteres Zitat. <lacht> wenn das letzte Lied am Kreuz nicht, always look on the bright side of life ist, <lacht> ja. dann verstehe ich die Welt auch nicht mehr. Ja, und ähm, oh. einer auch noch dabei, die Lieder waren ja auch krass. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt da ein Lied von Unheilig? <lacht> war dann auch so am Schluss und dann Echt? hat jemand, ja, ja, ich habe hat geschrieben. Sein. Ernsthaft jetzt auch noch ein Song vom Schwurbel Xaver. Sag ja, mal, auch, hm? gab es den Lack im Angebot bei Hornbach, den ihr gesoffen habt? Fand ich auch sehr schön. Und, ähm, naja, eins noch, ein letztes jetzt noch aus den vielen Zitaten, die ich da mitgeschrieben habe. Kann man im Ausland eigentlich RTL empfangen? Wenn ja, dann müssen spätestens heute alle von uns denken, die Deutschen haben endgültig den Verstand verloren. <lacht> also, es war wirklich.
0: Es war wirklich so, wie ein Unfall, man will nicht hinschauen, aber ich, ich saß da auch wirklich die, die halbe Stunde da. Das ist ja unglaublich. Also einerseits unglaublich. Toll, dass ich da mit dabei bin und das live erleben kann. Auf der anderen Seite, ich verstehe immer noch nicht, was die sich so genau
1: dabei gedacht haben. Zum Pfingsten bei RTL gibt es übrigens dann das große Wiedersehen von Jesus Christus <lacht> mit seinen Jüngern, live moderiert von Frau geludowig Also nur so nebenbei, ich trost schon mal an. Ne, war ein Spaß, war auch ein Zitat gestern noch bei Twitter. Also ich habe da ganz großartige Geschichten entdeckt. Wahnsinn, ne?
0: Ja, das also es das das war wirklich das das Fernsehhighlight ähm, in, in dieser Woche egal welchen Blickwinkel man da drauf gelegt hat. Es gab ja scheinbar auch welche den gefallen hat. Also, ich brauche sitzen immer
1: ja, naja, dann kommen wir zum anderen Thema, Aufregerthema in Coburg. Das wurde auch groß in den Zeitungen verkündet und wir natürlich auch bei Radio 1. Wir haben ja auch gesprochen, deswegen mit dem Coburger Stadtheimatpfleger, mit ach, Christian Bosigert. Ja. Stichwort oskar schindlerstraße straße die es eigentlich in Coburg nicht gibt, aber eben doch. Und zwar bei Google Maps ist der untere Teil der Max-Prose-Straße südlich gesehen von der Ampel. Parallel zur Tankstelle ist die Oskar-Schindler-Straße da auch ausgewiesen. Also wenn man Navi fährt und fährt vom Coburger Süden rein, dann sagt das Navi irgendwann, biegen Sie bitte ab in die Oskar-Schindler-Straße. Das wurde entdeckt und ähm, wir haben natürlich nachgefragt, auch vor allem mal bei Christian Bosegert, wie er denn das sieht. Und er findet, ähm, wer immer das auch getan hat, der hat sich was dabei gedacht. Also was hier versucht wurde, ist sozusagen zwei Pole gegeneinander gegenüberzustellen. Zum einen Oskar Schindler, der Name dürfte seit dem Spielfilm von Steven Spielberg eigentlich bekannt sein. Schindler hat als Unternehmer äh, 1200 jüdische Zwangsarbeiter vor dem Tod gerettet und ist dementsprechend auch sehr hoch im Ansehen, also besonders auch in Israel, während auf der anderen Seite die Beziehung Max Broses zu den Zwangsarbeitern bis heute noch umstritten ist. Also es gibt immer noch Autoren, die der Auffassung sind, dass eben Brose seine Zwangsarbeiter schlecht behandelt hat. Also das ist umstritten und da hat man wahrscheinlich hier wirklich versucht, das äh, gegeneinander überzustellen, den guten Oskar Schindler gegenüber dem bösen Max Brose.
0: Also es ist schon wirklich äh, skurril, das Ganze, muss ich sagen. Also wir wussten ja da ein paar Tage schon davon, dass das so ist. Und äh, ja, wie du gesagt hast, diese Straße, die gibt es ja in echt nicht. Also wer die Max-Brose-Straße fährt, der findet da kein Schild, Oskar-Schindler-Straße. <lacht> nee. Aber auf Google Maps ist das zu finden. Die Frage ist nur, wie, wie kommt das dahin, weil... Ich glaube, Google Maps, man kennt es ja, die fahren die Straßen ab und so weiter. Das ist ja doch trotzdem alles, das passt ja alles. Da muss sich ja irgendjemand irgendwie in dieses System reingehackt haben. Ich habe ja keine Ahnung und muss diesen dieses Teilstück umgeändert haben. Und also Böhmermann war es so,
1: übrigens nicht. Der hat es mittlerweile dementiert. Das behauptet er. Also es ist großartig. Von, der der von Prose. Verdacht
0: lag natürlich nahe, dass äh, hier Böhmermann irgendwie äh, die Hand im Spiel hat. Er arbeitete sich doch gerne in seiner Sendung mit der Firma Prose, An der Firma Prose ein bisschen ab, hat er ein paar Mal schon gemacht. Von dem her war der Verdacht natürlich naheliegend. Aber
1: von ja. der Firma Brose gibt es das Statement, kein Kommentar und die Stadt Coburg möchte jetzt an Google schreiben und sagen, das soll wir ändern, das gibt den Coburg keine Oskar-Schindler-Straße.
0: Ja, dann würde ich aber tatsächlich gerne hoffen drauf, dass es dann auch mal rauskommt, wie das dann, das müssen die bei Google ja wissen, wie das dann dahin kommt. Also auf jeden Fall wirklich sehr, sehr kurios und, und wie es Christian Bosegger das sagt, irgendeiner hat
1: sich dann natürlich irgendwas dabei gedacht, logischerweise. Übrigens danke auch nochmal an der Stelle an Wolfram Hegen vom Coburger, das Magazin. Er hat die ganze Geschichte nämlich entdeckt auf seinem Google Maps Account oder beziehungsweise bei seinem Navi und dann hat er das gemacht und lieber Thorsten, ja letzte Woche war ich am Coburger Wochenmarkt einkaufen, stand am Bäcker in der Schlange <lacht> und dann habe ich einen älteren Herrn getroffen, den ich von früher kenne und auch vom Handball und der hat zu mir gesagt, haben wir ein bisschen uns unterhalten, was war so die Woche, war übrigens auch sehr interessant und auf einmal fängt er an und hat den tollen Satz gesagt, Weißt du was, Thomas, wenn du heute normal bist, dann bist du schon immer normal. <lacht> Manchmal, in dieser Woche habe ich drüber nachgedacht und habe mir gedacht, recht hat er. Ja, aber wir zwei waren ja auch noch nie normal, oder? Denkst du das? Naja. Ja, schon. Naja, wir halten uns, eigentlich hält sich ja, glaube ich, jeder für normal. <lacht> Nö, ich nicht. Echt
0: nicht? Nee, also komm, ich nehme hier mit dir einen Podcast auf. Wie, wie, wie soll ich mich denn da normal halten? Das ist doch Quatsch. Aber ein schöner Satz auf jeden Fall. Apropos Podcast, mhm. wir sind immer noch auf der Suche nach einem Intro. Wir ja. haben auch erste Vorschläge schon bekommen. Also wer Lust hat, was zu kombinieren, zu texten, äh, zu produzieren, gerne. Wir hätten gerne ein Intro für unseren Podcast. Und Am Telefon ist noch mich mit Apfel und Hanft. Irgendwie musikalisch das verarbeitet oder auf keine Ahnung, irgendwelche Art und Weise. Wir, wir sind da leider nicht so die Helden. Deswegen ähm, seid ihr da gefragt und ihr könnt uns da natürlich kontaktieren. Einmal ja, logischerweise bei unserem Instagram-Channel Apfel und Hanft unterstrich Fanpage nennt er sich. Da einfach ähm, dem Ganzen folgen. Tun ja mittlerweile ganz viele. Ich glaube, es sind schon über 200. Das ist sehr toll. Freue ich mich sehr drüber. Und per E-Mail äh, könnt ihr uns auch erreichen. Haben wir eine neue E-Mail-Adresse eingerichtet. Apfel und Hanft zusammengeschrieben. at radio1.com. Also da auch, wenn ihr da ein bisschen mal Kontakt aufnehmen wollt mit uns, könnt ihr das da gerne tun. Und natürlich vielen Dank an alle, die uns da folgen, uns Feedback geben und auch diesen. Podcast hier hören und da komme ich gleich zum Thema, also was sich ja seit der ersten Folge durchzieht, ist ja das Thema Kübs. ich habe mich gedacht, das hat mal sein Ende gefunden.
1: Welcher Hamburger?
0: Nein, so weit ist es noch oh. nicht, aber ähm, am Sonntagabend, am vergangenen Sonntagabend habe ich eine Nachricht vom Instagram-Kanal Love Küps erhalten und da hieß es, ich bekomme ein Geschenk. Und das wurde mir dann tatsächlich auch vor die Haustür gestellt. Und drin war ein Willibecher, also ein Bierglas, der Brauerei Hofmann Küps. Ja, tatsächlich, in Küps wurde mal Bier gebraut, aber ich glaube, irgendwann Mitte der 80er war es dann da vorbei. Das heißt, ich bin da nie in den Genuss gekommen. Aber jetzt habe ich so ein Glas. Vielen, vielen Dank. Also nachdem wir jetzt schon einige Tassen bekommen haben, habe ich jetzt ein Glas noch bekommen. Also die Schränke werden voller mit mit Dice. Hab eh ne? ich
1: habe jetzt kein Bierglas <lacht> aus Küps. Ich habe nur, ich muss das Bier aus Kaffeebechern trinken. Moment, da habe ich reichlich bekommen und Kaffeetassen. Aber wir machen noch was. Wir dürfen ja jede Woche so ein bisschen Werbung machen. Das ist ja unser eigener Podcast. Da können wir machen, was wir wollen. Ja. Ich sage jetzt ganz ehrlich im Moment als kleiner Biertipp für euch alle da draußen. Achtung, Achtung, trinkt bitte unbedingt mal von der Kaiserhöfe aus Kronach das Osterfestbier. Sensationelles Stöffchen. Lecker. Oh. Stehen mir noch
0: bevor. Habe ich noch nicht probiert, aber... ja. Ostern ist er jetzt erst schon. begrüße den, nach Kronach. Ja, ne, den das
1: Kasten Bier können wir uns gerne zuschicken,
0: wenn er heute. Das sowieso immer. ne? Und da freuen wir uns auch auf Schützenfest, das hoffentlich in dem Jahr stattfindet. Da gibt ja Gibt's halt immer
1: noch keine offizielle Bestätigung. Ja doch, die Feste sollen stattfinden. Also wie genau, das weiß man noch nicht. Samba-Festival in Coburg ja, wird ja, stattfinden. Vogelschießen in Coburg wird stattfinden. Das Schützenfest in Liechtenfest wird stattfinden. Die Hook Coburg Open erst einmal wird stattfinden. Also es soll eigentlich alles wieder ein bisschen stattfinden. Ja, aber aus Kronach muss noch dieses Signal kommen. Da habe ich noch nichts äh,
0: gehört, dass sie gesagt haben, ja, wir machen es äh, vielleicht ein bisschen anders, aber wir machen es, das würde ich jetzt einfach gerne mehr wünschen. Die haben Für einfach Angst, dass du wieder so viel Bier da <lacht> vor Ort. Ja, das ist doch super, dann unterstütze ich doch hier alle. Aber das wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es vielleicht im Osternestlicht so als kleines
1: Geschenk an uns alle, dass wir das Schützenfest gibt. Wisst ihr, was übrigens auch noch schön ist? Wenn man einfach mal ab und zu gelobt wird. Das kann man nie oft genug bekommen, so ein Lob tut einfach gut, wie zum Beispiel die Hörerin, die uns am grünen Donnerstag morgens bei Radio 1 angerufen hat und uns einfach mal das hier schön gesagt hat.
2: Ihr macht immer super Sachen, aber ja, ich habe ja schon mal angerufen und ich finde euch beide großartig. Oh,
1: Dankeschön. Dankeschön. Und schöne Ostern. <lacht> euch auch. Froh. Alles klar. Macht's gut.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss. Ciao. Dankeschön. Ja, ist nicht von der Hand zu weisen. Da freut man sich natürlich sehr drüber. Also das ist... Sie hat ja auch recht. recht. <lacht> ja, genau. Das ist das sowieso. Also wenn jemand, also wenn jemand sich als die Besten bezeichnen kann, dann sind es natürlich wir zwei. Ist ja vollkommen klar. Ähm, ich habe ja gesagt, ich war die Woche jetzt nicht da. Großartig. Aber ich habe mir trotzdem unsere Lokalnachricht mal ein bisschen so durchgeblättert und habe mal wieder eine Lokalnachricht der Woche mir rausgesucht. Und zwar wurde ein Bad Rodacher, ein 21-Jähriger, in der Regentonne gefunden. Am vergangenen Samstagmorgen hat eine Anwohnerin im Coburger Kalenderweg den in der Regentonne stehen sehen. So die Meldung der Polizei. Und warum der junge Mann dort war, konnte er der Polizei dann nicht mehr mitteilen. Er hatte nämlich über zwei Promille. Aber bisher, ach, ach, der, der ist in die Eistonne <lacht> Bist du irgendwann mal irgendwo aufgewacht nach einem Rausch? In der, in der Tonne? Nee, nicht in der Tonne, sondern überhaupt irgendwo mal aufgewacht und hast dann nicht mehr gewusst, wo du jetzt bist?
1: Also ich, es gab sicher nicht nur Momente, wo man früh die Augen aufgemacht hat, gesagt, kurz überlegt, oh, wo bin ich? Oh, oh, Harter Abend. Okay, Kenne ich, ja, aber ich habe dann immer relativ schnell gewusst, was dann war. Also, dass so ein kompletter Filmriss und du überhaupt nicht mehr weißt, was du tust, geschweige denn, in so eine eiskalte Wassertonne steigst. Nee, das ist mir noch also, nicht passiert.
0: Dir? Das ist schon grandios. Also, wenn, dann habe ich es vergessen. Also, ich kann mir auch noch erinnern, dass ich jemals aufgewacht bin und habe gedacht, was ist denn hier los? Ab und zu haben wir die, so die letzten Minuten des Abends gefehlt. Das ist, das ist so vollkommen klar, so, wenn du irgendwo drin warst, äh, und dann hast du halt mal, sagen wir mal, drei, vier Bier getrunken und dann gehst du zur Tür raus und dann frische Luft und dann geht's mal zack.
1: Ich könnte euch jetzt eine kleine Story verraten da draußen, allen äh, Podcast-Hörern von Radio 1. <lacht> und zwar rund um äh, eine tolle Party, wo ich letztens auch mal zu Gast war, wo Thorsten ein ganzes Wochenende gefeiert hat. Darf ich das jetzt erzählen? Bei einer, nee, darf ich nicht, ne? Bei einer tollen Party. Naja, wo du in deiner ehemaligen Traum-WG warst, wo du schon mal gewohnt ja, hast. Ja, so. Ja. So, und da hast du ja mit Chippy, Chippy, liebe Grüße an der Stelle, wenn du das jetzt aufhörst, <lacht> ordentlich gefeiert. Ich war mal am Nachmittag zu Gast, wohlgemerkt, und da ging es dann eben schön zur Sache. Wir haben dann auch unter anderem FIFA gezockt auf der Playstation. Machen wir ja ganz gern ab und zu mal. Haben wir auch online schon gemacht und das haben wir dann in echt gemacht vor Ort. Und ich habe gewonnen. Aber du hast dann irgendwann auch ein Tor gemacht und dann... Dann, dann <lacht> habe ich mich gefreut. Ja, aber wie? Und zwar folgendermaßen, auch Aua. das beschreibe ich jetzt natürlich draußen alle. Flitzeralarm gab es dann, also praktisch kurzzeitig entblößt und einmal kreuz und quer durch das Wohnzimmer gerannt und dann äh, 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 und dann war es wieder vorbei, aber es sollte nur so ein kleiner Randaspekt sein, das war auch
0: Ja, schön. ja, schöne Geschichten, aber da habe ich tatsächlich auch noch eine tolle Geschichte, das ist auch noch nicht so lange her, es war so in, in der hoch zeit oder so kurz vor irgendwelchen Lockdowns, da bin ich mit meinem Kumpel Mambo mal nach Bamberg gefahren mit dem Zug, war alles super und dann sind wir heimgefahren, wieder mit dem Zug, ja, und dann wachen wir auf im Zug, also wir sind eingeschlafen und dann waren wir nicht in Küpps, sondern in Ludwigstadt. Sehr gut war das. Mitten ist in okay. der Nacht. Gleich um die Ecke. Ja, ja, also es war total entspannt. Ganz locker haben wir ein Taxi bekommen und jetzt sind mal bloß ein Stundenheim gewandt. Das
1: kostet ein Taxi von Ludwigstadt äh, nach Ich
0: glaube, ich würde jetzt mal schätzen, 50 Euro, das haben wir bezahlt. Oder wow. ich, nee, es waren glaube ich mehr. Es war glaube ich mehr.
1: Respekt. ja, ja es war mehr. War definitiv so. mehr. Ja, dann ist. Ah, was für Geschichten jetzt, ne? Also, ja, das, sehr schön. das an Karfreitag. Ja, genau. Eigentlich, und das kann ich auch mal sagen an der Stelle, das gibt es leider dieses Jahr nicht, weil der Veranstalter ist noch an Corona erkrankt. Das ist einer derjenigen, die noch vor der 5-Tagesfrist erkrankt waren. Der muss zehn Tage in Quarantäne bleiben. Das wird jetzt natürlich viele gläubige Menschen ähm, ein bisschen schockieren. Wir haben immer gemacht seit Jahren Karfreitag-Protestgrillen. Also da gab es dann ausschließlich auf dem Grill eben Bratwürste anstatt Fisch. Und ähm, ja, da gab es auch lustige Situationen, wenn dann eben Leute vorbeigelaufen sind. Heute ist Karfreitag, da ist man Fisch. Also gab es alles, aber jeder so wie er mag ich finde es immer irgendwie, naja, das kann so jeder machen, was er will. Wir haben übrigens auch aktuell noch Ramadan, parallel zum Osterfest. Das gibt es auch nicht alle Tage, dass es das mhm. parallel miteinander stattfindet. Also da auch ähm, allen denen, die im Moment Ramadan haben, ist ja auch keine einfache Zeit. Also wir wollen auch an die mal denken, ganz kurz. Und weißt du was? Nee. Ich habe Urlaub nächste Woche. Ja,
0: das wollte ich gerade noch ansprechen. Wie machen wir das nächste Woche? Weil du bist ja dann die ganze Woche nicht da und ähm, am
1: Freitag erwarten natürlich unsere Fans Na, du rufst ähm, mich an. Bist du bereit für einen Podcast? Ich bin auch, wenn immer du bereit für einen Podcast. <lacht> wir machen es telefonisch und ähm, haben wir auch noch nicht gemacht. Dann bin ich halt am Telefon und dann erzählst du mir ein bisschen, was ich alles verpasst habe. Ich bekomme Besuch aus Hamburg von einem ganz lieben Freund, dem André, den ich mal kennengelernt habe. Jetzt kommt noch ein Beichte von mir, den ich mal kennengelernt habe auf einer Kreuzfahrt. <lacht> oh, ich weiß, mein CO2-Fußabdruck. Aber Wie passend, äh, aber auch zu Ostern, die Kreuzfahrt. Ne? Ja, und ähm, den habe ich da kennengelernt. Der komme ich jetzt besuchen. Wir freuen uns tierisch drauf. Wird auch schön mit dem, werde ich einiges erleben zeige ich das wunderschöne Radio Einsand, die vielen Brauereien, alles, was wir so dabei haben. Wir wollen ja gemeinsam nächste Woche auch mal nach Uitzing zur Metzgerbräu. Auch das werden wir schon mal ankündigen. Also liebe, also schön, liebe ja. Leute. Man merkt, die Fastenzeit ist rum. Wir reden ganz viel von Bier
0: <lacht> und es ist ja Wahnsinn. Heieiei. Ja,
1: also harte Wochen kommen auf uns zu.
0: <lacht> ja, genau. Ja, freuen wir uns auf jeden Fall drauf und ähm, ich glaube, jetzt machen wir unsere Osterruhe mal ganz kurz. Letztes Jahr Wurde sie beschlossen, kam dann doch nicht. Jetzt liegen wir uns mal ein bisschen zur Ruhe und wünschen euch ein schönes Osterfest. Habt ihr schöne eins. Zeit? Ja, ach, genau, das machen wir. Das machen wir bestimmt auch.
1: Und wenn ihr uns was schreiben wollt, wir wiederholen gerne nochmal die E-Mail-Adresse. Apfelundhanft.radio1.com
0: oder folgt uns bei Instagram Apfel und Hanft fanpage Und da posten wir mittlerweile auch regelmäßig was. Wir haben auch über Ostern natürlich tun. Ja, und dann hören wir uns nächste Woche wieder,
1: ne? Achtung, ich habe noch einen. Am Telefon. Ist noch mich. Frohe Ostern.